0: Aquí está la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días.
1: Buenos días, patrón. Y perdona el spam, pero mañana es el día. A las 8 de la tarde, en el Café Varela, presento tus canciones y las mías con el gran David Summers, oyente, por cierto, de este programa. Buenos días, Rosabel Monte.
2: Muy buenos días. Se ha muerto ir a el nuevo no sabía quién era.
1: Ah, ¿no? <risa> Desvelando conversaciones privadas. <risa> Qué
0: mala persona. <risa> pero es verdad, no sabía. Félix José Casillas, buenos días. Buenos días.
3: 3.500 seguidores del Atlético de Madrid hoy en Milán. 3.500. Amón Rubén, buenos días.
4: Yo siempre de casar, tiene infeliz. Suficientes problemas tenemos ya. Pues un minuto. Era muy guapo. Minuto. Y hablamos de las cosas.
2: La España que madruga. Donde el Sina...
0: Según el estudio de evaluación del impacto del cambio climático de los recursos hídricos y sequías en España que realizó el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el cambio climático provocará que entre 2010 y 2040 las lluvias en nuestro país sean un 7% inferiores a la media histórica y a partir de 2040 ese porcentaje se elevará al 12%. Esto sumado a los habituales periodos de sequía, que son propios de nuestra latitud y agravado por el uso intensivo del agua, arroja un panorama de emergencia hídrica con profundas implicaciones en la biodiversidad y en la actividad económica y de nuestra vida cotidiana. Cataluña o Andalucía ya están sufriendo esta situación y prácticamente todo el resto del país está en riesgo. Para hacernos más resilientes hay que conjugar la reducción de las emisiones de CO2, la racionalización del consumo de agua y la construcción de plantas de tratamiento. Lo explica don Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona. Infraestructuras de agua como desaladoras y depuradoras son esenciales para hacer resilientes las ciudades frente a retos del cambio climático como las sequías extremas. Además, desde ACCIONA hacemos estas plantas cada vez más eficientes desde el punto de vista del proceso y del consumo energético, de manera que no solamente contribuyen a mitigar las consecuencias del cambio climático, sino que también previenen la emisión de gases contaminantes. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada
3: año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días, y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, bacalao salvaje noruego Scray de 2 a 4 kilos, 9,90 euros el kilo. Entienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercor y Supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
0: Cansado, Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
3: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable
2: verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
0: Vimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
2: Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Mirad, chicos. Os presento. Este es mi tío Ángel.
0: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre, ¿en realidad?
2: No, tío. Eres mi tío.
0: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
2: Bueno, pues eres mi padre.
0: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once,
1: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra El agua mineral Teleno Recuerda Agua mineral Teleno ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct La verdad Es que es fácil que puedan colarse
0: al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé Yo tuve esa misma sensación cuando
5: me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
4: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo
0: el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es
2: Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...
0: Son las 8 menos 19 minutos. Hora dar, que...
5: Venga,
0: venga. Siete preguntas y media para iniciar el martes. La primera de las cuales es. ¿Queréis escuchar el
2: ejercicio de autocrítica
4: que hizo ayer Pedro Sánchez? Sí. sí.
2: Es el silencio. Qué
1: lindo.
4: Qué <risa> lindo el ejercicio. Dejar un poco el silencio dramático <risa> con lo que hemos elaborado Frank y yo este, este momento. La segunda. ¿Por qué no pueden hacerse extrapolaciones nacionales de las elecciones gallegas si fue el PSOE que ya tenía organizado los funerales de Feijóo? La tercera. ¿Qué os pareció que la única voz discrepante del PSOE, Paje, claro, tuviera que disfrazarse del hombre del tiempo? Solo reflexionando
5: y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclo. <risa> la cuarta. ¿Y
4: cómo va a hacer el PSG para recuperar todos los votos que ha regalado al BNG? Efecto de coboyabras. Habla William Shakespeare. <risa> es muy fácil romper una almohada de pluma. Muy difícil volver a meterlas dentro.
5: Qué lindo, <risa> qué lindo.
4: Aquí está. ¿Y qué jugada tiene.? Pensada Sánchez para resarcirse del trauma dominical. Poneos a temblar, ya os lo estoy diciendo. La sexta. Serán las elecciones gallegas el escarmiento precursor de lo que le esperan los socialistas en Euskadi y en las europeas. La séptima. Se Ha garantizado Feijó la paz de cuatro años en el PP después de la victoria del domingo. Y la media, que es la última?
1: ¿Ya ha dimitido Tezanos o todavía... No? <risa> Los periódicos de
0: esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
1: Primero he visto la foto de portada del país, en la que aparece un padre feijó exultante, profiriendo una carcajada sideral, la risa del villano, y luego he leído este titular En el mundo y me he temido lo peor. «Detenido un cura por supuesto tráfico de Viagra. Padre Feijó, por Dios. He corrido a buscar las iniciales, cualquier rastro, pero no era él. He respirado tranquilo». El padre Feijó simplemente sonríe debido al resultado de las elecciones en Galicia. «Feijó se ve reforzado y llama a concentrar el voto en el PP», dice la crónica del país. «Este martes, relata el español, reúne a sus varones para que preparen el partido para unas posibles generales antes de un año». El calendario para Sánchez es poco prometedor. Vascas en abril, europeas en junio y quizá a finales de este 2024 las catalanas. Recuerda el mundo que el PSOE ha bajado en 12 autonomías y ha perdido 6 gobiernos desde que abrazó la España plurinacional. Ignacio Camacho en su columna dice que por perder, el PSOE ha perdido hasta la caseta en la Feria de Sevilla al haber presentado tarde los papeles. Pero la mayoría de portadas a uno y otro lado del río tienen como protagonista a Pedro Sánchez. Ayer hizo en el seno de su ejecutiva un diagnóstico bastante pintoresco, por llamarlo de alguna manera, de lo que ha pasado en Galicia. Y esa es la principal noticia de hoy. ABC. Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo de los territorios. La vanguardia. El PSOE rechaza el coste electoral de la amnistía y apunta a los liderazgos autonómicos. El país. Sánchez urge al PSOE a forjar liderazgos que trasciendan la marca. Como el mío, le faltó añadir. El español. Ya solo somos Sánchez. Crecen las críticas en el PSOE por el hiperliderazgo y las alianzas del presidente. Fernando Garea onda en la contradicción de Sánchez. Dice, en realidad los socialistas solo son su líder, también en el sentido de que no hay crítica alguna de manera pública sobre la estrategia del presidente del gobierno. Los candidatos los nombra él y caen por lo que hace él. Ignacio Varela titula su análisis «El destrozo de un partido al servicio de su líder». Marisol Hernández en el confidencial escribe el PSOE se enroca ante el aviso de los varones por el riesgo de un efecto contagio. Recuerda que a los socialistas solo les quedan Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias, pero Navarra se mantiene gracias al conglomerado nacionalista, en Castilla-La Mancha gobierna un PSOE muy crítico con el PSOE y solo quedaría en puridad Asturias. El diario punto es, el PSOE evita la autocrítica y rechaza una lectura estatal del Batacazo en Galicia, dicen, se votó en términos muy gallegos. Ni siquiera se contempla el relevo del candidato Gómez Besteiro, que ha logrado el peor resultado de la historia. En la razón y en el mundo se cuenta lo que dicen los críticos. Lo dicen claro de forma anónima. No es tanta entonces la debilidad de Sánchez. Sánchez será realmente débil cuando alguien no se alzar la voz. El mundo. Cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. La razón. Los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Pero, ¿y si alguien la presentara? ¿Votarían esos críticos en contra de su líder? ¿Y qué otros percebes has encontrado
0: esta mañana en esos mares de información que son los periódicos?
1: Voy con algunos análisis. Víctor Lapuente en El País. El problema del PSOE es su acercamiento a los nacionalismos, que es una bendición para formar mayorías en el Congreso, pero una maldición para ganar elecciones en los territorios. Por cierto, El País en su editorial llama a PSOE y sumar a un cambio de estrategia. Pedro Cuartango, que acaba de publicar un libro maravilloso sobre libros de nombre Iluminaciones, escribe como un griego de barba blanca. Dice, Sánchez ha cometido el pecado de la Ibris, que es el de los hombres que se creen dioses y que carecen del sentido de los límites. El nuevo rey Sol ha destruido los controles institucionales, ha fagocitado el partido y se ha rodeado de gente que no le dice la verdad. Sumar tiene una ventaja. Está en la debacle del PSOE que esos titulares le sirven para esconder la suya, pero hay algunas líneas sobre Yolanda Díaz. La razón, Sumar se aferra a los ministerios ante la debacle. Atención a este poético titular, qué repaso tan lírico, profesor. A ver, a ver, a ver. Lo firma Pablo Ordaz en El País sumar el desorden de tu nombre. Emilia Landaluce en el mundo Habla de las opciones que le quedan a Yolanda Eternamente Yolanda para que los periódicos le hagan caso Apuesta porque la vicepresidenta Anuncie pronto el traslado del Guernica a Euskadi Por último, sobre la amnistía También a consecuencia de las gallegas El mundo, Junts, exprime la debilidad de Sánchez Dicen en Junts, tiene que seguir adelante Si quiere mantener nuestro apoyo, exigimos una amnistía integral El confidencial, Puigdemont Busca doblete, se presentará a las europeas Y las catalanas si prospera la amnistía Y en el país, lo que decías antes, patrón Suiza cuestiona la investigación por terrorismo el caso Tsunami. La Oficina Federal de Justicia se niega a informar sobre la localización de Rubira al no ver pruebas de la implicación en Tsunami y las protestas del aeropuerto del Prat. Gracias, Dani. A ti, patrón. ¿Y en la hoguera de Belmonte
0: qué arde esta mañana, Rosa? Pues,
2: como ya has dicho antes, el Tribunal Supremo frena el traspaso de tráfico a Navarra. El Tribunal Constitucional parecerá poco fiable, pero el Tribunal Supremo es otra cosa. Aunque según el país, donde hay una foto de Chivite con Estola que me tiene loca. La sentencia no entra en la validez de la cesión competencial. Falla que se debió haber aprobado en una ley orgánica. O sea, que es un poco la foto de la independencia de Cataluña. Alegría de cesión, alegría de cesión, alegría de cesión. Otra cosa del Tribunal Supremo en la razón. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso se plantea endosar al Tribunal Supremo el sueldo de Alberto Rodríguez. Pero qué fantasía esto se puede hacer.
5: <risa>
2: en el mundo, detenido un cura, por supuesto, el tráfico de Viagra. La Guardia Civil arresta también al que cree su novio. Pone eh, compañero sentimental, pero yo no digo esas cosas. En Don Benito hay gran revuelo porque el párroco era muy conocido y respetado por los fereires. Pues claro. Pues ¿no? claro. Eh, ya sabéis que a Guillermo Altares le gustan mucho Los indios, los romanos y los nazis Pues sobre el cambio de trato a los indios eh, Hollywood eh, El que va del de gran combate A los asesinos de la luna, pues escribe un artículo Que se titula Al final los navajos tomaron el pelo a Ford. entonces cuenta que en el gran combate y en la escena Más dramática, en lugar del guión los navajos decían cosas sobre el tamaño de los penes de los oficiales blancos, <risa> que <risa> nadie entendía. Eh, todos los periódicos, además de reírse de tezanos como los indios de Ford, sacan pecho por sus encuestas y sus propios gurús. España, como otros países, ha convocado al embajador ruso por la muerte de Navalny. El nuestro se llama Yuri Klimenko. Da, da miedo como Lavrov. Por otro lado, ha sido asesinado en Villajoyosa un piloto ruso que desertó a Ucrania es en la globalización del putinismo. Eh, la vanguardia, una huelga en protesta por la falta de mantenimiento, cierra la Torre Eiffel. Pero si la Torre Eiffel hay que mirarla de lejos, como todo en la vida. Uh -huh.
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown...
5: ...con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo expansión, Santander aumenta un 50% el dividendo... ...va a abonar a sus accionistas un total de 0,176 euros por título. También Microsoft va a invertir 1950 millones en España... ...y Coto del Supremo, al afán por recaudar más... ...la justicia corrige la maniobra del fisco de hacer tributar... ...por las devoluciones de impuestos anulados. Cinco días loco mercado del coche de segunda mano el precio del vehículo de ocasión sube el 40% desde 2020 y fíjate mira esta noticia el gobierno planea que se pueda adelantar la jubilación en sectores de riesgo algún que otro partido político podría valer el de economista Madrid se impone a Nueva York y París en la OPV de Puch en mayo vamos a la prensa económica internacional ¿qué nos cuenta el Wall Street Journal? pues que la economía de Estados Unidos pues parece que va muy bien y sin embargo en Wall Street tienen dudas. En el caso de China, cosa preocupante. Fíjate, ¿se les ha ocurrido? ¿Qué se les ha ocurrido? Pues bajar los tipos de interés. Cuidado. <risa> <risa> Vamos al Penal Salt Times. <risa> ¡Sorpresa! <risa> ¿Qué dice el Financial y Que resulta que ahora se dan cuenta estos políticos y burócratas que con el gasto público pues, no se sale adelante. Entonces hay dudas sobre la utilidad de los fondos europeos para, para, para propiciar el crecimiento. Y termino con una operación interesante. La compra por parte de Capital One de Discover Financial. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares. Y esto sería la unión de las dos mayores compañías de Estados Unidos de tarjetas de crédito. Tu, 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 tu. La viñeta
0: económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
5: Buenísima, y digo, y Pachi, en el mundo. Comenta un niño, la cosa está tan bien aquí que se vienen los extranjeros a buscar trabajo. Y otro niño replica, oye, que Mbappé no cuenta. queda por contar la actualidad
3: deportiva con Feliz José Casillas. Y una cosa es la lectura nacional la victoria del Atlético y por tanto la derrota del Girona y otras son las europeas, el ultimátum de los octavos de final, caos de casos del Atlético de Madrid y del Barça segundo turno de la Liga de Campeones que los rojiblancos abren esta noche en la Milán del Inter. El Atlético ganó 3-2 al Girona y por la vía liguera regresa al tráfico por la segunda plaza. San Mamé no es estadio para visitantes y el tercer partido sin ganar del Girona obliga a los de Michel a seis puntos del Real Madrid a fijar la vista en el horizonte de la cuarta plaza y el Atlético quinto es la amenaza. Inter, Atlético de Madrid, nueve de la noche en el radio estadio. El hiper liderazgo de los interistas en la liga italiana frente a un Atleti reforzado por la goleada del fin de semana. Liderazgo fuerte también como el del Cholo Simeone, gran protagonista en la previa, porque se recuerda su pasado interista, las pizzas y asados con los jugadores argentinos de aquella etapa, sus más y sus menos con Ronaldo Nazario y los cuatro años que compartió vestuario con su rival en el banquillo Inzaghi. Con todo, el Atleti siempre se mueve entre lo bueno y lo peor, así que se recuerda que fue hace diez años, en febrero del 14, y en la Milán del Milan, cuando el Atleti empezó a hacerse un sitio en Europa, pero que en ese estadio al Atletis le fue de las manos la Copa de Europa. Y como siempre en los momentos previos a estos partidos, se hace un análisis profundo a fondo del rival y le ves cargado de razones para hacerte daño. No hay mejor delantero que Lautaro Martínez, que hace una pareja temible con el francés Turán. A la otra Italia, la del Sur, viaja el Barça. Va a jugar mañana en el Maradona contra un Nápoles, que ha pasado de ser campeón a la irrelevancia en su liga. 27 puntos del Inter, tan lejos sus resultados de las expectativas que cambiado tres veces de entrenador, la última ayer a unas horas de recibir al Barça y calchona, se llama el nuevo. Nuevo lo que se dice nuevo no es porque lleva mucho tiempo en nuestra vida, ya está firmado, dice Marca atado, título al diario A, se llama Kylian Mbappé, y será jugador del Real Madrid durante las próximas cinco temporadas no es oficial porque queda feo el anuncio cuando todavía quedan meses de competición pero los análisis blancos más favorables dicen que la pareja Mbappé, nuevo estadio está por encima de lo que fueron los galácticos o la llegada de Cristiano Ronaldo, pero serán las urnas, la de los goles, la de los puntos y la de los títulos las
0: encargadas de dar o quitar razones. En seis minutos eran las ocho. ¿De verdad? En seis minutos eran las siete. En Canarias, ¿verdad? claro. Ahora mismo continuamos. Okay.
2: Más de uno en Onda Cero donde el Sina...